0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Eine der Hauptfragen, die ich immer und immer und immer und immer wieder bekomme, heißt, wie komme ich eigentlich ins Tun? Wie komme ich in die Umsetzung? Wie komme ich voran? Und ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob ich das Ding überhaupt beantworten kann, diese Fragen, weil ich diese Fragen, sieh mir das nach, nicht verstehe. Denn es gibt ja eine ganz, ganz große Unterscheidung zwischen tun und so zu tun, als würde man was tun. In meinen Augen tust du immer dann etwas, wenn etwas erfolgt, ein Ergebnis erzielt wird, irgendetwas danach anders ist als vorher. Am besten in deinem Business. Was ich aber feststelle, ist, dass die Menschen genau das nicht tun. Natürlich tun die was. Sie schauen ein Video an, sie schauen noch ein Video an, sie hören den Podcast, sie schauen den, hören den zweiten Podcast, den dritten und so weiter. Das mag alles in einer gewissen Art und Weise richtig sein, weil du natürlich auch mal Input brauchst, natürlich auch mal gucken musst, wie pflege ich mein Hirn und Co. Aber da passiert ja noch nichts. Da passiert ja nichts. Nur durchs Zuhören, nur durchs Zuschauen kommst du in der Regel nicht wirklich weiter. Auch dein Mindset entwickelt sich nicht wirklich nur durch Hören oder Schauen. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass das Ganze, ja, da gibt es ein paar Gründe, warum es sinnvoll ist, aber lass es mich mal ganz provokativ sehen, ich glaube, das ist schädlich. Und ich will dir erklären, warum. Mit jeder Weiterbildung, die du mitbekommst, passiert dir auch Folgendes, du merkst, dass du noch nicht so weit bist. Mit jedem Surfen im Internet und tiefer surfen und noch tiefer surfen, stößt du auf was Neues, stößt auf was wieder Neues, stößt auf was wieder Neues und merkst natürlich, wie viel du eben noch nicht kannst, noch nicht weißt. Wir alle kennen diesen Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber desto mehr du dich in diesem Nirvana des, des Suchenden bewegst, desto mehr wirst du feststellen, dass du eben immer noch nichts weißt oder noch weniger weißt, als du vorher wusstest, dass du es eben nicht gewusst hast. Also das Wissen über unser Nichtwissen wird also noch größer. Und damit passiert etwas, was das Schlimmste ist. Nämlich du fängst zu zweifeln an. In der Regel zweifeln wir Menschen ja sowieso, aber desto mehr du irgendwo in dieser Suchschleife drin bist, desto größer wird logischerweise dein Zweifel was ist also das Gegenmittel gegen Prokrastinieren, das Gegenmittel gegen Aufschieberitis? Es zu tun und dir immer folgende Priorität zu stellen, verändert das, was du jetzt gerade tust, wirklich meinen Zustand. Ich gehe noch weiter und bei, wir sagen im Unternehmen, unser Hauptfokus liegt erstmal darin, Geld zu verdienen. Weil natürlich gibt es tausend Dinge, die viel schöner sind. Wir nennen das intern Regale aufräumen. Ich weiß doch, ich musste jetzt die Tage, mein Buch fertig schreiben, war natürlich auch gerade überhaupt nicht in Stimmung. Und und hatte auch gar keinen Bock dazu. Was habe ich getan? Ich habe das Lager aufgeräumt. Und da kannst du gar nicht vorstellen, welche Akribie und Leidenschaft und Ausdauer und Gründlichkeit ich dieses Lager aufgeräumt habe. Natürlich war mir vollkommen klar, schon von der ersten Minute an, das machst du jetzt ja auch nur, weil du keinen Bock hast, dein Ding weiterzuschreiben. Und das mag ja sogar mal in Ordnung sein, zu sagen, hey, ich brauche jetzt was anderes, wenn ich die ganze Zeit mich geistig bewege, Sprich ein Buch schreibe, dann muss ich auch mal körperlich was machen. Aber auch dann bitte natürlich limitieren und sagen, okay, jetzt hatte ich eine halbe Stunde, weil eine halbe Stunde im Spaß. Denn aufräumen ist zwar auch Arbeit, aber im Sinne dessen, dass du wirklich Dinge voranbringen willst, gehört es mehr unter den Faktor Spaß und Beschäftigung. Und Beschäftigung ist nicht Handlung. Handlung ist das, was es wirklich braucht. Ich habe übrigens dazu vor kurzem, die, ich glaube, den kürzesten Podcast der Welt aufgenommen. Denn ich war lange Zeit in, einem, äh, ja, in einer Veranstaltung von der Management Design Group in Kalifornien. Die haben, und das war ein fünf tages für 80.000 Dollar. Also hast du richtig, richtig Flocken ausgegeben. Und die ersten anderthalb bis zwei Tage haben sich die mit der Frage beschäftigt, What drives to action? Also was bringt dich eigentlich in Aktion? Wenn du jetzt überlegst, dass du zwei von fünf Tagen, also 40% damit verbringst, nur die Frage zu stellen, what drives to action? Und dafür ja Zehntausende bezahlst, dann muss die Antwort ja faszinierend sein. Und die Antwort war, und das war die kürzeste Antwort und damit auch der kürzeste Podcast, die Antwort auf die Frage, what drives to action, war einfach nur Action. Und das Einzige, was Aktion bewirkt, ist Aktion. Und jetzt kommt das Spannende dabei, wenn du beginnst, irgendetwas zu tun, verändert sich dein Mindset wirklich. Und lass mich das erklären. Die meisten Menschen denken ja, sie wollen planen und planen und planen und planen und planen und planen und planen, und um dann perfekt zu starten. Also eigentlich sieht die Welt dann irgendwie so aus, ganz lange Planung und dann ganz hohe Umsetzung. Das funktioniert im seltensten aller Fälle, weil wir Menschen sind gar nicht geeignet dazu, plötzlich von Null auf 200 zu starten, an einem Tag die Welt zu verändern, an einem Tag 20 Kilo abzunehmen, an einem Tag eine Million zu machen, an einem Tag irgendwas zu machen. Es sind die klitze, klitze, kleinen Schritte. Ich habe eine Mitarbeiterin, übrigens eine ganz, ganz großartige, die hat sich jetzt vorgenommen, mehr zu trinken. Und jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, wie macht man das, ohne zu prokrastinieren? Und die hat sich eine Trinkflasche gekauft, die sie jetzt immer in die Firma mit reinnimmt. Dem aber nicht genug. Die Trinkflasche, ich kenne die nicht genau, da war nochmal markiert 100 Milliliter, 200 Milliliter, 300 bis sie eben am Schluss diese 2 Liter voll hat. Also sie hat selbst ihr Tagesziel nochmal in Micro-Steps untergliedert um eben, I don't know, alle 20 Minuten, alle 30 Minuten eben ein paar Schlücke zu trinken, weil du eben auch nicht in der Früh aufstehen kannst und zwei Liter saufen kannst. Da platzt du ja. Übrigens, es gibt in England tatsächlich die Geschichte, wo, wo eine Frau sich tatsächlich mal vergiftet hatte, hat den Arzt angerufen und der Arzt sagt, bis irgendwie der Notarzt kommt oder was, oder bis sie in die Klinik kommt, viel trinken und die hat so viel gesoffen, dass sie wohl beinahe, am Wasser gestorben wäre. Also, selbst wenn du viel trinken willst, du machst es in einzelnen Schlucken. Und das ist der Schlüssel bei der Umsetzung. Und jetzt passiert folgendes, in Wirklichkeit machst du eben nicht Planung, 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 Umsetzung, sondern Planung, Umsetzung, Planung, Umsetzung, Planung, Umsetzung, Planung, Umsetzung, Planung, Umsetzung. Planung, Umsetzung. Und dadurch geschieht etwas, was ein Segen für dich sein kann, denn du beginnst immer wieder tatsächlich neue Erfahrungen zu sammeln. Denn mit jeder Umsetzung bekommst du ja Marktwissen, Realitätscheck, bekommst du ja irgendeine Erfahrung mit, die du in der Planung allein nie mitbekommen hättest. Und wenn du die bekommst, dann passiert Großartiges, denn dann bist du logischerweise in der Lage zu lernen und dich wesentlich schneller weiterzuentwickeln. Nicht umsonst sage ich meinen Mitarbeitern immer wieder, ich erwarte schlechte Qualität in 20 Minuten. Nicht, um dann die schlechte Qualität rauszuhauen, sondern um dann eben, nachdem man irgendwas hat, es wieder verbessern kann, verbessern kann, verbessern kann. Und ich glaube, das ist unser großes Problem beim Mindset, dass wir Menschen anschauen, sehen, wie gut die sind und diese Menschen am liebsten morgen erreichen wollen, wenn nicht sogar übertrumpfen wollen. Und in der Regel geht es nicht. Und wenn ich mir überlege, wie schlecht ich Retroperspektiv gestartet bin, dann ist das lächerlich. Als ich mein erstes Goldprogramm, ich habe gar keine Ahnung mehr, wann das war vor, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahren das erste Mal hatte, dann ist das im Vergleich zu dem heutigen Goldprogramm eine Lachnummer. Mein Gott, was haben wir da alles nicht gemacht, was haben wir da alles noch relativ schlecht gemacht und heute können wir natürlich gerne darüber lachen. Aber es war damals das Beste, was wir geschafft haben. Und jetzt stell dir mal vor, ich hätte heute schon, damals schon so gut sein sollen wie heute. Das hätte nie funktioniert. Deswegen darfst du, und Achtung, jetzt kommt das total Verrücktes, deswegen darfst du manchmal einfach mit dir zufrieden sein. Einfach mal es so stehen lassen, wie es steht. Ich will ein total verrücktes Bild geben. Wir haben ein Programm. Da setzen wir die Teilnehmer so sehr in Szene. Wir filmen die, wir fotografieren die in X-Settings, in, in X-Situationen. Allein unser, unser Server, den wir haben, um diese Dinger zu speichern, liegt bei 40.000 Euro. Wir haben also da irgendwelche Terra, Terra, Terabytes, die wir uns gekauft haben, um die Filme und Co. unserer Teilnehmer dann eben zu speichern und denen zur Verfügung zu stellen. Und mir ist tatsächlich bei einer Geschichte aufgefallen, dass ganz viele dieser Teilnehmer das gar nicht genutzt haben. Wir sehen ja, was laden die runter und sehen auch noch so ein bisschen, was machen die eigentlich damit. Und mich hat der Schlag getroffen zu sehen, dass viele ihre Teile zwar runtergeladen haben, aber nie benutzt haben. Und ich habe dann irgendwann mal gefragt, hey, was ist los? Was ist da passiert? Haben wir technische Schwierigkeiten gehabt? War da, war da eine Tonstörung? Sagt er, nee, der Film ist vollkommen in Ordnung. Komm, mal, aber aber ich gefalle mir nicht. Und dann haben die Menschen teuer erarbeitetes Videomaterial nicht genommen, weil sie sich nicht gut genug gefallen haben, weil vielleicht eine Haarsträhne irgendwo war, weil sie vielleicht das Gefühl hatten, dass sie ein äh, paar Kilo zu viel auf den Rippen hatten oder was auch immer. Das ist Prokrastinieren. Das ist eine Ausrede dafür, es nicht zu nutzen. Weil der Punkt ist doch ganz im Ernst, das wird ja nicht unbedingt besser. Und wenn ich zum Beispiel einem Text, äh, einen Text gebe, weil ich irgendwas zusammengeschrieben habe und will nochmal, dass er das korrigiert, nochmal verbessert, nochmal pimpt oder updatet, oder auch wenn ich ein Buch abgebe, dann bekomme ich häufig das Buch natürlich wieder zurück. Und dann steht das so in der E-Mail drin, sehr geehrter Herr Scherer, hier ist, hier ist Ihr Manuskript, äh, Sie haben drei Tage Zeit, bitte geben Sie es mir dann nochmal frei. Und ich gebe das Manuskript in der Regel innerhalb von zehn Sekunden frei. Und dann sagen die auch zu mir, Herr ja, Scherer, Sie können doch in zehn Sekunden kein, kein, kein ganzes Manuskript lesen. Dann sage ich, ich habe es ja auch nicht gelesen. Dann sagen die, ja, Moment mal, aber wie können Sie denn was freigeben, was Sie gar nicht gelesen haben? Dann sage ich, ganz einfach, wenn ich es wirklich durchlesen würde, würde ich es nicht freigeben. Und es ist doch wirklich so, irgendwann musst du ein Buch abgeben. Ist es dann perfekt? Nein, ich habe noch nie ein Buch abgegeben, das perfekt war, weil wenn du es auch beim 101. Mal durchlesen, fällt dir noch auf, dass du dieses eigentlich doch vielleicht so schreiben könntest oder eben so, weil du dich ja logischerweise auch weiterentwickelst. Also irgendwann ist die Zeit dein limitierender Faktor. Und irgendwann sagst du einfach, jetzt gebe ich es ab. Bist du perfekt? Nein, weil du es nie sein wirst. Und weil du dich in der Zeit weiterentwickelst, manchmal schneller als das Buch, das du geschrieben hast. Und deswegen sage ich meinen Teilnehmern noch immer, wenn ihr anfangt, eure Videos, was ich übrigens nie tue, wenn ihr anfangt, die Videos von euch selbst anzuschauen, hallo, ich weiß doch, was wir für einen Ärger haben. Ich weiß, wie viele Menschen dann sagen, oh, meine Stimme, ich höre mich zum ersten Mal selbst, die hört sich ja ganz ekelhaft an. Oh, wie sehe ich eigentlich aus? Oh, ich müsste eigentlich noch dieses und jenes. Ich hatte auch mal so einen Fall, da hatte ich eine ganz teure Werbefilmproduktion, und ich habe mich natürlich nicht schlank genug gefühlt. Und ich sagte dann noch zu meinem Team, können wir den Termin nicht verschieben, weil dann nehme ich vorher noch was ab. Und mein Team hat mir schlichtweg verboten, das Ding zu verschieben, weil sie, die haben nicht gesagt warum, im Nachhinein war mir klar warum, äh, die haben sich gedacht, aber nicht gesagt, am Schluss wird der eher noch dicker als dünner. Und tatsächlich ist es ja so. So gut wie heute hast du noch nie ausgesehen und die Zukunft ist häufig schlechter als die Gegenwart. Drum bitte Setz die Dinge um, bring sie voran. Und damit wird eins klar, es gibt nämlich gar keine Komfortzone. Ich, ich, ich kenne keinen Spruch, der mich mehr nervt in unserer Branche, als diese ganze Zeit diese Komfortzone verlassen, was die Menschen dann bippern, weil sie ihre Komfortzone verlassen. Ich habe jetzt, waren sie wieder mit über 300 angemeldeten Teilnehmern in New York, dann fangen die an, ich verlasse meine Komfortzone, weil ich äh, nach New York fliege. Was hast du denn da zu verlassen? Also, viele machen dann haben schon Angst am Flughafen. Du kannst doch am Flughafen überhaupt nichts falsch machen. Da ist so viel Polizei und Sicherheit. Geh doch bitte einmal in ein falsches Gate. Erstens kommst du da gar nicht rein. Und wenn du reinkommst, stehen mindestens 20 Leute da, die dich sofort ins richtige Gate reinbringen. Also, da kann gar nichts passieren. Deswegen gibt es doch gar keine Comfort Zone. Es gibt nur eine. Wachstumszone. Und wann immer du rausgehst aus dem, was ich nicht Wachstumszone nenne, was du gern Komfortzone nennst, kannst du logischerweise in dein Wachstum kommen. Wachstum findet statt, wenn du die Dinge tust, wenn du die Dinge umsetzt. Jetzt, hier, heute und so fort. Take Action immediately.